0: Estoy en estos últimos programas fijándome en vidas ejemplares y hay un sacerdote santo que me está haciendo mucho bien y cada vez más. Se trata del Santo Padre Pío de Pietrel, China. De hecho, a fin de este mes de enero voy a poder ir a visitar su santuario, el lugar donde vivió y murió, y realizar allí mis ejercicios espirituales con un discípulo suyo, el padre Pierino. Estaría allí con un buen grupo de sacerdotes, se lo digo también para que no se encomienden. Y quisiera transmitir hoy, en este programa, algo de su testimonio de vida. Algunos rasgos que me han ayudado y que me ayudan continuamente como sacerdote, y con ese deseo de, de ser santo que tenía él y que, y que lo comunica continuamente. Hay una frase que es de Santa Teresita que quisiera cantar ahora, pero uniéndome al Padre Pío, porque él tiene esa ofrenda a la santidad y esa ofrenda también a no tener miedo a sufrir por la salvación de las almas y para consolar al buen Dios. Dice así esta canción. No quiero ser santo a medias, no quiero ser santo a medias, no me asusta sufrir por vos, solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa. Conservar mi propia voluntad, solo me asusta una cosa. Conservar mi propia voluntad. Tomadla porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla porque yo escojo todo lo que vos queréis. Pues así también el padre pío. No le asusta sufrir por el Señor qué hermosura que nos lo conceda a cada uno de nosotros porque en esa ofrenda lo que se manifiesta es un amor muy grande muy grande por el Señor y este santo tan grande que ilumina tanto y ha iluminado tanto a la iglesia porque es un signo extraordinario en medio de una sociedad que se estaba paganizando tanto ¿no? fíjense que él muere en el 68 justo en ese momento en que estalla toda esa revolución y es como en medio de un mundo que quiere quitar lo sobrenatural, es un signo sobrenatural para indicar al mundo dónde está la clave, dónde está la salvación, en el crucificado. Y es un crucificado vivo. Pero vamos a conocer un poquito de su historia. Francisco Forgione, el futuro San Padre Pío, nació en el seno de una humilde y religiosa familia el miércoles 25 de mayo de 1887. Nació en esa aldea al sur de Italia llamada Pietrelcina, una pequeña villa en la provincia del Benevento de Italia. Sus padres, Horacio Forchione y María Giuseppa, de la provincia de Benevento, Italia, ambos agricultores encomendaron la protección de su recién nacido a San Francisco de Asís. Por esta razón le bautizaron con el nombre de Francisco al día siguiente de su nacimiento. Luego él se llamaría Pío, asimismo, al ser religioso por el primer Papa San Pío, que era mártir y también por San Pío V, el mártir del Rosario y de Lepanto al cual estaba muy vinculado bueno, pues eh, este santo nace en el seno de esta familia de agricultores, una familia sencilla, ¿no? una familia, pues donde se vive una pobreza, una austeridad eh, y una vida de trabajo ¿no? la madre especialmente era muy, muy piadosa, ¿no? Y el padre, como luego veremos, se sacrificó por él, queriendo que fuese sacerdote, se, se marchó, se exilió al extranjero para poder pagar sus estudios. Su vida, la vida de, del padre Pío, transcurrió en los alrededores de la iglesia de Santa María de los Ángeles, que podríamos decir que fue como su hogar. Ahí fue bautizado, ahí hizo su primera comunión, su confirmación. Y precisamente ahí, a los cinco años de edad, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco y este prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Este año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuarían por el resto de su vida. Fíjense, con cinco añitos. También tenía entonces un trato familiar con su ángel de la guarda, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida, y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Tiempo después le diría a su directo espiritual, pero ¿cómo usted no ve al, al ángel de la guarda? Y él le decía, pues no. Pero él sí, él lo veía continuamente. También a esa pequeña edad, los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol, especialmente en los días cálidos del verano y amigos y vecinos testificaron que fueron más de una, una vez testigos de verle pelear con lo que parecía su propia sombra y sin embargo era, sin duda la lucha contra Satanás que desde muy pequeñito el padre Pío tuvo que vivir y es tremendo, pobrecillo bueno, era un niño muy piadoso un niño sencillo, un niño pues muy amable un niño pues... Eh, muy eh, de oración de vivir en esa vida de oración imagínense con toda esa contemplación no eh, tan tan hermoso ¿no? lo, que, lo que el Señor le concedía desde bien pequeño con su gracia les decía antes, ¿no? el padre tuvo que embarcar a Nueva York en 1898 Francisco tenía solo 11 años y no, no le volvería a ver hasta 1903 el padre Pío, visiblemente emocionado, diría varias veces a lo largo de su vida, mi padre tuvo que exiliarse dos veces para que yo pudiera hacerme capuchino. Él tenía muy claro desde niño que quería ser sacerdote y después que quería ser capuchino. Y por eso enseguida le buscaron quien le pudiera enseñar. Pero curiosamente la mamá, mamá Pepa, le mandó con Don Tiziani, un sacerdote, y veía que no adelantaba nada con este sacerdote que su inteligencia estaba cerrada y pensaba pues no hay nada que hacer entonces Francisco le dice mamá puede que mi cerebro esté cerrado pero el corazón de él es malo por eso no puedo aprender nada con el tiempo se supo que don Tiziani era un sacerdote que se había secularizado para poder vivir con una de las feligresas el instinto espiritual del muchacho sólo comprensible bajo el misterio de una presencia sobrenatural que le irá acompañando de, al largo de su vida, le hizo entender que aquel sacerdote estaba cerrado y él se tenía que cerrar a él. Después le dieron otro sacerdote fiel y ya sí que pudo abrirse y pudo estudiar. no El 27 de septiembre de 1899, con 12 años, recibe su primera comunión junto a la confirmación. Él guardará de por vida en su corazón la emoción de aquel día. 15 años más tarde, ya sacerdote... Sentiría la misma emoción al preparar más de 400 niños de Pietel China para la confirmación. Y así decía en una carta a su director espiritual, lloraba de consuelo mi corazón porque me acordaba de lo que el Espíritu Santo me había hecho sentir el día en que recibí el sacramento de la confirmación. Con el recuerdo de ese día, me siento enteramente devorado por una llama muy viva que me quema, consume y no causa dolor. Fíjense qué hermoso. Cómo el Espíritu Santo le cogió de bien niño, ya en su confirmación, para regalarle esa llama de amor. Esa llama de amor. <coughs> Él fue testigo desde muy pequeño, acompañando a su padre en una peregrinación al santuario de San Peregrino. La iglesia dice que estaba llena de fieles de todas partes. Francisco se arrodilló para orar al frente del santuario y observaba la angustia de una madre que se acercó al altar con un niño deforme en sus brazos, e imploraba al santo que intercediera por la sanación de su hijo. Mientras su padre se preparaba para salir de la iglesia, Francisco no se movía en profunda oración de intercesión por el niño. La madre de este, en un arrebato de desesperación, dijo en voz alta, frente a la imagen del santo, «Cura a mi hijo, si no lo quieres curar, tómalo, yo no lo quiero». Y diciendo esto, arrojó al niño en el altar. En el preciso momento en que el niño tocó el altar, este sanó por completo. Esta experiencia del poder de la oración afianzó grandemente la confianza de Francisco en el poder intercesor de los santos. Él había estado pidiendo, sin duda, por la curación de aquel niño y vio con qué fuerza fue aquel niño sanado por su intercesión. Los días antes de entrar en el seminario, dice que fueron días de visiones del Señor que le prepararían para grandes luchas. Jesús le permitió ver a Francisco en el campo de batalla, con obstáculos y enemigos. A un lado habían hombres radiantes con vestiduras blancas, al otro inmensas bestias espantosas de color oscuro. Era una escena aterradora y las rodillas del joven Francisco comenzaron a temblar. Jesús le dice que se tiene que enfrentar con la horrenda criatura, a lo que Francisco responde temeroso, rogándole al Señor, que no le pidiera cosa semejante de la cual no podría salir victorioso. Jesús vuelve a repetir su petición, dejándole saber que estaría a su lado. Francisco entonces entra en un feroz combate. Los dolores infringidos en su cuerpo eran intolerables, pero salió triunfante. Jesús alertó a Francisco de que entraría en combate nuevamente con este demonio a lo largo de toda su vida, pero que no temiera, y le dijo, «Yo estaré protegiéndote» ayudándote siempre a tu lado hasta el fin del mundo esta es la maravilla la certeza de saber que el Señor nos acompaña aún en medio de las más terribles pruebas y dice el día antes de entrar en el seminario Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre en esta visión Jesús posa su mano en el, hombre, en el hombro de Francisco dándole valor y fortaleza para seguir adelante la Virgen María por su parte le hable le habla suavemente y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma. ¡Qué maravilla! verdad Ver cómo el Señor, de modo extraordinario, fue curando, fue cuidando de este Francisco, después en su consagración, Padre Pío. En 1905, solo dos años después de haber entrado en el seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez la bilocación. Rezando, acompañado, acompañado de otro fraile en el coro, una noche fría de enero, alrededor de las once de la noche, se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante, en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento que su hija nacía. Nuestra Santísima Madre se le apareció al fraile Pío diciéndole, encomiendo esta criatura a tus cuidados. Es una piedra preciosa sin pulir, trabaja en ella, lústrala. «Hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella». A lo que él contestó, «¿Cómo puede ser esto posible? Si yo soy un pobre estudiante y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote. Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña, estando tan lejos?». La Virgen le contestó, «No dudes, será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro». Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro donde había estado rezando minutos antes. Dieciocho años más tarde, esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro agobiada y buscando un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual. Ya era tarde y la Basílica iba a cerrar. Miró a su alrededor y vio a un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absolvió sus pecados y le dio la bendición. La joven, en agradecimiento, quiso besarle la mano pero al abrir el confesonario solo encontró una silla vacía. Un año después la joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. El padre Pío caminaba por los pasillos de las celdas repletos de peregrinos y al ver a la joven entre ellos la señaló diciendo «Yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió». La joven sorprendida esperó largo rato para poderse confesar con el padre y aclarar sus inquietudes padre Pío la recibe en el confesonario con estas palabras mi hija has venido finalmente he esperado tantos años por ti la joven aún más sorprendida le manifestó que él estaba equivocado siendo esta la primera vez que visitaba San Giovanni a lo que el padre Pío contestó ya tú me conoces viniste a mí el año pasado en la basílica de San Pedro la joven se convirtió en su hija espiritual obedeciendo siempre a sus consejos se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. ¡Qué hermosura! Como el Padre Pío, con todo este milagro, lo que hacía era buscar a las almas. El día de agosto de 1910, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, Italia. La tarde de aquel día, <coughs> escribe esta oración. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo, una víctima perfecta. Lo que les decía, ese deseo enorme, de ser un sacerdote santo, una víctima perfecta. El día 12 de agosto de 1912 experimentó por primera vez la llaga del amor. El padre Pío le escribió a su director espiritual explicándole lo sucedido. Estaba en la iglesia haciendo mi acción de gracias después de la Santa Misa, cuando de repente sentí mi corazón herido por un dardo de fuego hirviendo en llamas y yo pensé que me iba a morir qué misterio cómo se le va mostrando el Señor por ejemplo es tremendo ¿no? el dolor que le causa al Señor la infidelidad de sus sacerdotes y el 7 de abril de 1913 había escrito a su director espiritual y le decía así el viernes santo estaba aún en la cama cuando Jesús se me apareció en un estado lastimoso y desfigurado me mostró un gran número de sacerdotes infieles algunos celebrando otros preparándose le pregunté por qué sufría tanto. Apartándose de aquella multitud de sacerdotes, con una expresión de disgusto en su rostro, exclamó, carniceros. Y mirándome dijo, hijo mío, no creas que mi agonía duró solamente tres horas, no. Estaré en agonía hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormirse. Mi alma está buscando unas gotas de piedad humana. ¡Qué tremendo! Como el Señor busca quién le consuele quien le consuele y para eso nos está continuamente llamando a su amor que nosotros podamos consolarle podamos consolarle uno de ustedes me traspasó el corazón le dijo a los jóvenes a los que tuvo que él hacer de director espiritual en el seminario menor los jóvenes quedaron perplejos ante este comentario pero no se atrevían a preguntar quién había sido el culpable uno de ustedes esta mañana hizo una comunión sacrílea y saber que fui yo el que se la dio Hoy durante la misa me traspasó el corazón. El joven culpable se arrojó a sus pies y confesó ser él el culpable. El padre hizo señal a los demás para que se retiraran un poco y ahí mismo en la calle escuchó su confesión y lo restauró a la gracia de Dios. Qué impresionante ver cómo él tenía conocimiento de las almas. Igual que Jesús conoce todos los pensamientos de nuestros corazones, al Padre Pío se le concedía ver Ver las almas ¿no? y poder confesarlas. ¿no? También el Padre Pío tuvo la gracia de la transverberación que han recibido tan grandes santos. ¿no? Vio como un ángel con un dardo de fuego le traspasaba el corazón. Pero quizá la gracia pues, más potente, más fuerte y a la vez más evangelizadora que tuvo el Padre Pío fue el fenómeno de los estigmas. Las cinco llagas de Cristo crucificado, que llevó en su cuerpo visiblemente durante 50 años. Un poco más de un mes después de haber recibido el traspaso del corazón, el Padre Pío recibe las señas, ahora visibles de la pasión de Cristo. Así lo describe él mismo a su director espiritual por obediencia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba en una oración siempre más suave. De pronto... Una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. ¡Qué impresionante gracia! Y él llora de emoción y agradecimiento a Dios, a la vez que siente el dolor del Señor. Esas heridas profundas en sus manos que duraron 50 años, justo antes de morir, desaparecieron. Él fue un crucificado viviente y no es para menos el ver cómo fue tremendamente perseguidos durante diez años, un aislamiento, eso la, prim la primera vez, y todos dudando de, de sus llagas, aunque él pues muchas veces con sentido del humor bromeaba sobre ello, pero sin duda fue una persecución, especialmente el quitarle de celebrar o de confesar durante varios años le costó muchísimo sacrificio por poder acercar a los demás a Cristo, es precioso ver cómo él celebraba la santa misa igual que Cristo daba su vida en la cruz. ¿Cómo tenemos que celebrarlo? le preguntaban, como San Juan y como la Virgen al pie de la cruz. Así nosotros tenemos que estar en la santa misa. Pero a veces uno puede pensar que quizá pues por eso mismo era como triste el Padre Pío. Pues no, el Padre Pío era un hombre que era tierno, jovial y amante de la vida. Era un conversador brillante, con la astucia para mantener en suspenso a sus oyentes. Le gustaban mucho los chistes. En su repertorio no faltaban los que se referían a los soldados, a los políticos, a los religiosos. De la boca del padre Pío el chiste y la anécdota no era solo sano humorismo o simple distracción, sino también una especie de apostolado. El apostolado de la alegría y del buen humor. Una tarde calurosa en que paseaba, como frecuentaba hacer con sus hermanos e hijos espirituales, les contó esta anécdota. Una vez entró un monje, un joven juglar, entró de monje, que no conseguía cantar los salmos ni rezar las oraciones con los hermanos. Pero en cuanto el coro quedaba vacío, se acercaba a la estatua de la Santísima Virgen y le hacía piruetas para congraciarse con ella y con el niño Jesús. Una vez lo vio el fraile sacristán y avisó al Abad. Este, después de haberlo observado un rato, se maravilló de ver que la estatua de la Virgen tomó vida. María sonreía y el niño Jesús aplaudía con sus manitas. Cada uno de nosotros, decía el padre, hace de bufón en el puesto que Dios le ha asignado el, el fraile más ignorante ofrecía a la reina del cielo lo único que sabía hacer Y ella lo aceptaba con gusto ¡Qué hermosura a ver cómo el padre Pío, de todas las anécdotas, sacaba una enseñanza Cómo le encantaban también los niños Muchas veces curaba a los niños por nacer ¿no? O a los que habían nacido y estaban a punto de morir y realizaba cantidad de milagros en ese sentido. Él, sin duda, su gran obra fue pues eh, la, la, el Hospital del Sufrimiento, allá en Italia, ¿no? donde tantos y tantos enfermos se han curado, que también le costó mucha persecución, porque querían hacerse con el dinero de los donativos, y también los grupos de oración, la Casa Alivio del Sufrimiento, y también los grupos de oración, que consiguió miles y miles de personas rezando y orando. No quisiera terminar sin hablar de su ofrenda por la iglesia. Eh, el padre Pío moría en el 68 y en ese momento estaba San Pablo VI, que acababa de publicar El credo del pueblo de Dios, viendo el ataque tremendo contra la fe. Y también había publicado La Humane evite, defendiendo el verdadero amor y la moral del matrimonio. Bueno, pues el 7 de abril el padre Pío había escrito... Eh, al, al Santo Padre una carta con la que quiero terminar el Padre Pío antes de morir quería dejar constancia pública de su fidelidad a la Iglesia y ese perdón, 12 de septiembre escribió a su santidad una carta diciéndole sé que en estos días vuestro corazón sufre mucho por el destino de la Iglesia por la paz del mundo, por las necesidades tan numerosas de los pueblos pero sobre todo a causa de la falta de obediencia de algunos os ofrezco mi oración y mi sufrimiento cotidiano con el fin de que el Señor os conforte con su gracia para seguir el recto y difícil camino de la verdad eterna que no cambia nunca, aunque los tiempos cambien. ¡Qué hermosura de texto! Para terminar, el, el 22 de septiembre, pasada la medianoche, quiso confesarse y dirigió un ruego un ruego al padre Pellegrino, a su director espiritual, escucha si el Señor me llama hoy, Pide perdón por mí a mis hermanos por todas las molestias que les he causado. Pídeles y también a mis hijos espirituales que recen por mi alma. Después quiso renovar su profesión religiosa y la consagración de sí mismo y de su vida al Señor. A la una y cuarto el padre peregrino decidió llamar a los hermanos y al doctor Sala. Se le administraron los últimos sacramentos que recibió con plena lucidez. Y a las dos y media de aquel 23 de septiembre de 1968 dulcemente con el rostro sereno, lleno de paz, repitiendo el nombre de Jesús y de María. Y con un rosario en las manos, el padre Pío de China entregó su alma, a quien ya se la había ofrecido, junto con su vida entera. ¡Qué hermosura de vida! La verdad es que para un sacerdote y para cualquier cristiano es todo un estímulo el deseo de ser como Jesús, de vivir entregado como Él en la cruz, por amor y por la salvación del mundo. No quiero ser santo a medias, no quiero ser santo a medias, cantábamos al principio de este programa. No me asusta sufrir por vos, vamos a pedirle al Padre Pío que interceda por nosotros, que nos conceda a nosotros también vivir así, entregados como Él lo fue. Que Él los bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.